0: Hallo, zusammen. Hallo Regula. Hallo Angela. Heute darf ich die Regula im Holz frögle. Sie investiert schon seit Jahrzehnten. Wie viel verraten sie uns denn vielleicht noch? Und sie investiert ihr Geld an der Börse und in verschiedene andere Anlagen. Wir reden also Klartext und vor allem über Geld, auch wenn das immer nur ein Tabu ist. Ich bin schon sehr gespannt, was die Regula alles erlebt hat. Und bin mir sicher, wir können ganz viel von ihren Erfahrungen profitieren. «Money Matters», der Podcast über alles rund um Geld, mit mir, Angela Migind und vielen spannenden Gästen. Zuerst möchte ich mich bei der Bank Claire bedanken, der Sponsorin dieser Staffel. Die Bank Claire redet mit dir über Geld, offen und ehrlich. Egal, wie viel du davon hast oder was du darüber weißt. Sie macht deine Bankgeschäfte so unkompliziert und angenehm wie möglich. Bevor wir einsteigen, den Hinweis Erkenne ich schon, die Aussagen in dieser Podcast-Folge sind keine Anlageberatung. Investieren ist immer mit Risiken verbunden und wir haben alles sorgfältig recherchiert, aber die Haftung für deine Handlungen übernimmst du. So, und jetzt, liebe Regula, schön wie du heute hier. Ich freue mich sehr. Danke. Es war nicht ganz so einfach, eine Frau zu finden, die erstens schon länger an der Börse aktiv ist und zweitens auch über das redt. Und ich glaube, da haben wir gerade zwei Stolpersteine, die wir dann noch nach beleuchten können. Ähm, wir kommen mit noch dazu, aber... Du machst ganz viele spannende Sachen. Und ja, eigentlich finde ich das
1: am einfachsten, wenn du es gerade erste mal sagst, wer bist du? Also ich selber bin, äh, neben dem ich anlege, bin ich Unternehmerin. Ich habe eine eigene Firma. Ich habe lange in einem Kaderjob gearbeitet in der Finanzindustrie. Ich habe noch so ein bisschen da Background auch vom Finanziellen her. Ähm, selber, sagen wir mal als Person, vielleicht ein bisschen, ich, mich interessieren sehr viele so Sachen, wo ich mich an in das Thema einarbeiten oder einlesen, eigentlich bin ich ein, ein neugieriger und ein mutiger Typ. Und das hat auch einen Zusammenhang mit meinen Anlagen, weil ich lege nicht an, dass ich irgendwie sehr viel Geld verdiene, sondern auch, dass ich auch gewisse Sachen kann lernen kann. Und ich denke, das, das macht mir dann auch Spass. Es ist dann nicht nur, dass ich viel Zeit brauche, sondern ich kann dann auch die Zeit auch brauchen für mich selber und mich wieder weiterbilden.
0: Das ist ein sehr schöner Ansatz. Und wir haben die Folge ein bisschen vorbereitet und schon gemerkt, man die ganz, ganz mhm. viel zu besprechen. Und wir fangen jetzt heute einfach mal an. Und wenn es spannend ist, und man noch mehr zu sagen hätte, dann schreibe ich mir. Und dann schaue ich, ob wir die Regula noch mal vor das Mikro bekommen. Sie ist nämlich heute auch auftaucht, obwohl sie eigentlich ein bisschen krank
1: ist. Also danke vielmals, dass du da dabei bist. Gerne. Ich finde es auch spannend und ich denke mir gerade auch, ähm, als Frau macht es mir auch Spass, wenn man anderen Frauen Möglichkeiten geben kann, in etwas, was sie nicht so gerne selber machen, wo man aber selber gerne macht. wie vielleicht kann man es dann auch inspirieren, dass sie dann nachher das, wie so die Hemmungen oder die Angst, dass man irgendetwas falsch macht oder nicht weiß, dass man das eigentlich kann ablegen kann. Weil fehlbar ist niemand und böse Börse ist immer ein Witz. Es weiß niemand, wie die Börse wirklich am Schluss ist. Also das ist Egal, wie professionell das man ist oder ob man etwas weiß oder nicht. Das ist etwas, wo man sich bewusst sein muss. Es Zyklen es geht sind es aber äh, Und da das zu finden, das für einen passt, das ist relevant und nicht da, wo man sagt, da muss ich viel Geld verdienen.
0: Mhm. Und
1: vielleicht auch, dass man sagt, was sind meine Ziele, was möchte ich wirklich erreichen? Dass man sich wirklich über das Thema ein bisschen auseinandersetzt und nicht nur sagen wir mal das Budget anschaut und Altersvorsorge, sondern auch ein bisschen eine Balance hat mit Zielen, die man in den nächsten fünf bis zehn Jahren erreichen Wenn es ein Haus oder eine Ausbildung oder eine Reise, dass man wirklich für so etwas auch sparen kann. das ist auch etwas, was man dann eher konsumieren kann oder wo man schneller eigentlich etwas davon haben kann, als wenn man dann denkt, oh in 40 Jahren werde ich dann pensioniert und ja, dann schaue ich mal dann. Das ist noch weiter weg. Also das, denke ich, ist auch noch ein, ein Aspekt. Überlegen euch selber, überlegen, für was ihr sparen wollt, was, was könnt ihr sparen, wie lange ihr auf etwas sparen was ist wirklich ein Herzenswunsch und dann anfangen. Das ist das, ist das Motto, das man sollte. Anfangen ist immer wichtig.
0: Sehr gut, und wir sind schon mit dem Thema drin. Genau. Du hast gesagt, eben, investieren es ist auch mit Emotionen verbunden, obwohl es einem immer wieder auch etwas anders gesagt wird. Ich sage jetzt gerade in der Fachliteratur oder von Experten. Und du hast das jetzt aber gerade auch gesagt, eben, es soll etwas sein, was einem Spass macht, wo man etwas
1: lehrt. Wie findest du denn deine Investitionen? Also selber habe ich eigentlich meine Investitionen angefangen zu finden, weil ich unbedingt ein Haus haben wollte. Ich habe mhm. mit relativ früh schon gesagt, ich will gerne ein eigenes Eigenheim. Und dann habe ich alles darauf eingearbeitet, dass ich das Eigenheim kaufen An und dazu zusammen mit meinem Partner, wir waren dort im Konkubinat. Und von dort hat sich das gegeben. Dann habe ich eigentlich dementsprechend mal das Haus gekauft. Dann habe ich... Gut verdient, Dann habe ich einen Teil in meine Pensionskasse eingezahlt und habe ich aber auch angefangen, Aktien investieren, wie mich das eigentlich interessiert hat. Vielleicht das Background von mir, ich bin Marketingleiter. Also ich habe auch immer eine Affinität zum Markt. Und was in den letzten 20, 30 Jahren extrem war, ist, dass mir so die Disruption gehabt dass gesellschaftliche Veränderungen extrem stark auch Börsen quasi beeinflusst haben. Es gibt so, man nicht behaften, aber man sagt, früher hat die durchschnittliche Firma etwa 54 Jahre gsi. heute ist sie nicht einmal mehr 17 Jahre. Also wir haben einen extremen Wandel und das ist auch etwas, wo uns Frauen entgegenkommt, weil es ist alles eigentlich neu. Also ist es nicht so, dass der, der am längsten schon dabei ist, am meisten weiss, sondern es ist auch so, dass man antizipieren kann, aufgrund von, was in der Welt läuft und vielmals ist es ein gesund. Menschenverstand. Und wie ich konkret eigentlich anlege, ich lege in sogenannte Supertrends. Und zwar ist das historisch bedingt. Ich habe bei einer Bank geschafft, Das war eine kleinere Kantonalbank. Und die hat dann nicht all die Titel, die es da gibt auf der Welt, quasi analysieren. Und hat sich entschieden, dass sie nur noch 30 Titel analysieren. Und hat aber eigentlich sogenannte Supertrends angeschaut und hat dort auch Anlageempfehlungen daraus gegeben. Und für mich ist das eigentlich sehr interessant Das ist für mich auch fassbar gewesen. Also zum Beispiel, dass man sagt, man geht weg von einem Produkt, man geht in die richtige Plattform, wie zum Beispiel Apple das gemacht hat. Oder dass man sagt, man hat viel mehr Komponenten der Freizeit, dass man sich auch mal mehr freizeitlich kleidet, dass man vielleicht aber auch im Homeoffice ist, das ist schon dort ein Thema, gewesen. oder dass man mehr Freizeit hat. Mhm. Und dann sind all diese verschiedenen... Sportmarken ähm, für Adidas oder Nike. Und da war auch so etwas, gewesen, der, ich glaube, das muss man immer ein bisschen anschauen. Es gibt so zwei Sachen. Bei mir war es dann nicht bekannt, Die hat die Hilfswerk geschafft in der Schweiz und die hat ähm, für Nike in Vietnam dann das Thema mit der Kinderarbeit in der Fabrik anschauen. Und dann wird dann die Firma ein bisschen auf eine andere Art also wie lernt man sie kennen? Mhm. Und das hat mich immer interessiert. Und ich habe dann auch dementsprechend nie so die klassische Schweizer Aktien gekauft, weil es hat mich weder eine Bank interessiert, noch eine Versicherung. <lacht> Mit dem kann ich nicht sehr viel anfangen. Ich bin nicht so ein geregelter Mensch oder bin eher so ein Freestyle. Und auch Pharma, das ist sagen, das ist zu heavy. Also ich begeistere mich mehr eben für Produkt, für, dass die Leute irgendetwas anderes machen. Das heutzutage ist eher das Thema jetzt mit dem ganzen Gaming. Dass man sagt, man fängt da mit Apps, wo man etwas spielerisch lernt, auch wenn es ein seriöses Thema ist. Und das interessiert mich. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo mir Frauen mit dem etwas anfangen können, weil das ist das tägliche, das ist nicht irgendwie etwas wo im Kämmerli ist, sondern das ist einfach eine Bewegung in der Gesellschaft und wir sind ja ein Teil von der Gesellschaft, also können wir mit dem auch umgehen.
0: Mhm. Du hast mir ein ganz cooles Beispiel erzählt von koreanische Kosmetik, wo ja dann wirklich ein Boom geworden ist, aber wo du zu deinem Bankberater bist und gesagt hast, du möchtest in so eine Firma investieren. Gell?
1: Ja, also ich habe dann gesagt, wenn Bankberater sein, ich Bankberater ich hätte jetzt da in Kosmetik investieren, da in Korea, die verdienen wahnsinnig viel Geld. Und eigentlich ist es so, dass die Kosmetikindustrie das gibt immer den Impuls von Asien. Und dann hat äh, wahrscheinlich wieder gedacht, oh, jetzt kommt die wieder, die hat immer so komisches Zeug, eben entweder <lacht> kauft sie Taschen oder Turnschuhe oder irgendwie IT-Sachen, weil man muss vielleicht noch klammern und aufklammern. So. Ich habe zehn Jahre lang in der IT geschafft ich bin total IT-affin, weil das finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, und dann dachte ich, oh, jetzt kommt die mit zur Kosmetik. Also wir schauen das an. Und dann hat der da angelegt und hat das abgeklärt. Und dann sagen die, nein, nein, das darf man nicht als Ausländer kaufen. Dann müssen ich sagen, das ist nicht der Beste. Also das ist ja brutal. Und so geht das halt. Und dann habe ich mich dann entschieden, dass ich eine amerikanische Firma kaufen die auch Kosmetik macht. Aber... Das sind so Themen, die sind mir näher als Frau, ehrlich gesagt. Ich kann mit Kosmetik etwas anfangen, ich kann mit Sportsachen etwas anfangen, ich kann auch etwas mit einem Apple-Device anfangen. Und so ist das eigentlich. Gewesen. Und was natürlich der Vorteil war, oder sagen wir auch der Nachteil, ich hatte einen relativ langen Horizont, weil es ist wie immer beim Anlegen, das passiert jedem, man leitet mal an und am Anfang geht es nur runter.
0: Ich bin froh, dass du das auch sagst. Ja, weil, ja das ist bei mir Das ist so. immer so,
1: oder? Und am Anfang <lacht> ist es ja so bei Apple, dass man gesagt hat, Apple hat nochmal zweite Chance und wenn sie es jetzt nicht schaffen, dann ist Apple dus und das ist jahrelang gegangen. Und ich habe dort auch mit Begeisterung meinen Chefen auch noch Apple empfohlen. Alle haben Apple gekauft. Und am Schluss bin ich aber die Einzige, die die Apple behalten hat. Und ich habe von dem her natürlich dort extrem viel Geld können verdienen in meinen Terms, ich habe dann da nicht immer zugekauft und zugekauft, aber für mich ist das eigentlich eine interessante Sache gewesen. Und auf die andere Seite habe ich aber auch immer Sachen investiert, wo ich aus ideologischen Gründen eigentlich möchte ich Ich habe zum Beispiel in der Jahrtausendwende in Nokia investiert. Mhm. Weil ich habe gefunden, die haben uns die Möglichkeit gegeben, vom Mobile- dann habe ich jetzt noch die Stange, auch wenn das 95% <lacht> kaputt ist. Oder zum Beispiel Beyond Meat, das ist für mich einer von ersten, der ersten, die Fleischersatz gemacht hat auf pflanzlicher Basis. Der ist aber ein Spielball von irgendwelchen Hedgefonds in Amerika und, und, und der hat eine Skalenproblematik, dass dann so einer halt 50% zusammengeht. dann ist es halt so. Also ich denke, man muss sich auch bewusst sein, es gibt nicht nur die schönen Cases, weil über das reden alle, wie viel hm. verdient dann, sondern es gibt auch noch die anderen. Und da muss man sich wirklich überlegen, wenn es wirklich nur noch abwärts geht, verkaufen ich Oder ist es für mich eigentlich etwas, wo ich jemandem ein Geld gebe als Kapital? Will ich habe zum Beispiel meistens in Aktien investiert, weil ich will eigentlich jemandem Materie Geld zur Verfügung stellen ich glaube an die Firma und ich will denen quasi das Geld geben, dass sie mit dem Geld arbeiten können.
0: Mhm. Also schon eigentlich etwas mit Sinn. Das sagen wir uns Frauen ein oder nach, oder sagen ja. auch Studien, dass wir aber nicht schnell Geld
1: sehen, sondern dass wir etwas Sinnvolles mit diesem genau. Geld machen. Also ich denke, das war bei mir auch so. Ich war nie der Typ, der gesagt hat, oh, ich will jetzt hier, weißt du was, kaufen, wenn ich da und da, da gewinne. Ich habe auch immer nur gekauft. Ich habe eine Buy-and-Hold-Strategie. Mhm. Ich habe aber auch immer wieder verkauft habe, ich gefunden. Dass ich jetzt muss ich mal den Gewinn abschöpfen oder ich will etwas investieren in etwas anderes. Und ich kann auch dann das laufen lassen. Also ich habe dann nicht gedacht, ich warte jetzt bis es zum super und ich muss noch ein bisschen und gierig. Weil das ist für mich immer so ein bisschen ich denke, das ist wahrscheinlich, was viele Frauen so haben. Sie denken dann, den Anleger, das ist so der weisse, Altima, so gierig und nicht ein Menschenfreund. Der Börsehai. Der Börsenhaie. Und mhm. ich habe auch schon mal so einen gesehen, der eigentlich ganz bekannt ist in der Schweiz. Und ich war fasziniert, gewesen, oder sagen wir mal, abgestossen. Der hat so ein kleines Gerätchen, gehabt. wahrscheinlich war das auch noch da mal zum Blackberry. Und die war mit seiner Frau im gleichen Restaurant wie mir, über den Mittag. Und der hat er nur noch eingegeben. Und dem sind... Seine Lippen haben eine Bewegung gemacht. Der war richtig im, 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 im Sohn. Der war ja. wie in einer, in einer Bubble. Gewesen. Und Ich dachte, das ist so schrecklich. Wie die Frau ist dann dort daneben gesessen hat und hat irgendwie auch nicht gewusst, was machen Irgendwann hat sie das also Handy für ihn genommen. Da musste ich sagen, das sind, das sind Süchtige. Mhm. Also, irgendwann einmal ist das nicht mehr, ich, ich mache etwas zur Vorsorge oder ich kann etwas mit meinem Geld machen, sondern es wird so wie. Es muss und es ist anstrengend. Ich bin jeden Tag vier Stunden dran. Und eines muss ich auch sagen, was wir vorher jetzt gar nicht Sinn Ich finde, Geldgeschäfte sind mit der Zeit seelenlos. Also wenn ich jetzt müsste, jeden Tag da meine Strategien anschaue, ich glaube, ich hätte keine Freude. Mhm. Ich finde, das ist eine Materie, die sehr methodisch. Es ist dann schwierig. Ich habe Freude, wenn ich einmal im Monat anschaue, wenn, wenn der Kontoauszug kommt, wie es steht, wenn ich mich mal informieren über die einzelnen Firmen. Aber permanent das anschauen, das, das würde mich nervös machen. Das würde ich nicht. Mhm.
0: Das ist vielleicht dann auch ein bisschen eine Frage, die man kann. Also das heisst, du tust nicht jeden Tag stundenlang für deine Investitionen aufwenden
1: Nein. Also ich gar nicht. sondern Ich, habe wirklich, ich entscheide mich. Und ich muss man auch sagen, bei mir ist, ich kann mich relativ gut entscheiden, was ich nicht will. Mhm. Ich habe vielmals dann nicht so genau, was ich will, Aber dann schaue ich gewisse Sachen an und dann kaufe ich das. Und es ist aber nicht so, dass ich da permanent etwas austausche, sondern ich denke immer, es ist eine gewisse Fristigkeit. Und was bei mir immer war, ist, ich hatte immer das Thema mit der Immobilien, weil das hat mich immer mehr interessiert. Ich hatte daneben mein Haus und wie bei vielen Frauen oder Männern auch, ist denn das halt auch so dass wir uns dann getrennt haben. Wir waren nicht geheiratet. Äh, mein Ex-Freund hat viel mehr Geld verdient als ich. Ich habe aber gedacht, du, ich möchte also gerne in diesem Haus bleiben. Das war mein Traum. Und jetzt ist das mit dem Mann schon fertig. Jetzt möchte ich gerne meinen Traum weiter Und ich musste dann auch mit ihm abmachen, dass er mir das zu dem Preis abgibt, den wir zusammen gekauft haben. Mhm. Und er war auch so fair und hat mir auch noch gewisses Geld gegeben, dass ich das arbeite im ersten Jahr. Und hat dann aber auch mit mir abgemacht, dass wenn ich heute das Haus verkaufen müsse, dass er dann auch beteiligt ist, wenn ich heute den Gewinn mache. Aber ich denke, das sind also Sachen, wenn man dann größere Investitionen macht, dann muss man es mit der Familie oder dem Partner auch diskutieren. Weil es hat halt immer eine Tragweite. Und ich denke auch immer, wenn man schwierige Situationen hat und man muss aus denen rauskommen oder man kennt etwas nicht, und man kann etwas lernen, dann muss man eigentlich mutig fürs gehen. Weil nachher denkt man, ist man stolz und sagt, ich habe es geschafft. Das war bei meinem Fall auch. Gewesen. Ich habe das Haus behalten Und das Haus haben wir gekauft, zum Mal in einem Ort, wo wir eigentlich nicht wohnen wollten. Weil wir <lacht> haben äh, weit oben gewohnt beim Zürichsee und wir hatten auf Wollerau, das ist weit unten am Zürichsee. Weil dort sind die Häuser noch günstig gewesen. Und wo wir dann sie sind, nach einer gewissen Zeit, also vor allem ich, ist das immer teurer geworden, weil das ist eine Steueroase geworden. Und am Schluss des Tages kann ich dann profitieren. Und das ist auch etwas, wo vielleicht man sich überlegen muss, wenn man in eine Immobilie investiert. Man darf nicht sagen, ich will nur da, sondern man muss wirklich ein bisschen offen sein. Und meistens sind die Orte, die noch nicht so entwickelt sind, sind fast die besseren ähm, Empfehlungen, weil die müssen auch den Leuten etwas bieten, dass es kommen. Und dann kommen auch viele Leute und dann gibt es wieder einen Aufschwung. Mhm. Und das war bei mir in Wollerau. Und wenn ich gegangen bin in Wollerau, dann haben nicht mehr die gleichen Leute in Wollerau gewohnt, wie wir gsi sind. Aber das ist ja okay. Dann mhm. gibt es wieder eine andere Möglichkeit. Und das ist auch bei Anlagen oder sagen wir mal bei einem Haus. Das habe ich immer so. Gehabt. Da habe ich ein bisschen einen amerikanischen Approach. Für mich ist das eine Investition. Ich wohne da sehr gerne. Aber an dem Tag, wo ich es muss verkaufen muss, oder wo mir jemand viel Geld gibt für das, oder ich will es verkaufen, dann gebe ich es, weil ich weiss, es kommt dann etwas Neues. Mhm. Und ich denke, das ist auch etwas, was man in der heutigen Zeit anschauen muss. Wir sind eine andere Generation, wie eine Generation von unseren Müttern, Grossmüttern, Grossvätern, Väter. Die sind dann irgendwann einmal zusammengekommen, haben früh geheiratet, haben Familie gehabt, haben ein Haus gehabt, haben das gehalten bis sehr spät. Das ist heute nicht mehr so. Man ist auch bei der Immobilie viel flexibler, weil man muss auch flexibler sein. Weil es kann durchaus sein, dass dann die Situation sich ändert, eben eine Trennung. In der Schweiz wird jede zweite Ehe geschieden, leider. Das muss man mhm. sich einfach bewusst sein. Und das heisst aber auch, dass wenn man dass man aufgrund von dem auch weiss, dass man selber für seine Sachen muss schauen. Und ich habe mir auch noch, nachdem wir uns ausgetauscht haben, habe ich mir noch überlegt, wieso wir eigentlich in der Schweiz nicht so Interesse haben am Anlegen. Aber ich glaube, es ist wirklich, weil wir sehr viele Vorgaben vom Staat. Wir haben die drei Säulen und da bleibt für den Normalen nicht mehr so viel Vorung. Mhm. Und dann ist das eigentlich geregelt und man hat noch etwas und entweder interessiert es einem oder es interessiert einem nicht. Und es interessiert einem in der Regel, wenn man das Haus kaufen will. sonst weniger. Und zum Beispiel in Amerika ist das ganz besonders. Die haben, keine, äh, die haben keine Altersvorsorge. Das stimmt, ja. Die müssen wirklich vom ersten Tag kaufen. Die haben ein Kind zum Geburtstag oder traden irgendwie, haben alle ein, ein mhm. Aktienkonto. Das ist aber eigentlich eben ihr Geld für jetzt und das Geld für später. Ja. Und das ist vielleicht auch in der Schweiz, wieso wir dann weniger Interesse haben und dadurch, dass das alles so geregelt ist und es ist so stark eigentlich geregelt auf, auf spät, dass eigentlich, wenn wir mhm. pensioniert sind, haben wir wie alle nicht so den Zugang. Also ich selber auch. Ich denke mir immer, was soll ich jetzt da alles einzahlen für irgendwie 40 Jahre oder 20 Jahre bei mir jetzt noch? Das bringt ja irgendwie mir jetzt vielleicht mehr, wenn ich jetzt etwas machen kann. Aber nichtsdestotrotz muss ich schauen, was es bedeutet. Habe ich dann nachher genug? Mhm. Aber wahrscheinlich ist es wichtig, die Balance. Und ich denke mir auch, das ist wirklich das, was ich den Frauen ans Herz lege. Probiert es aus. Probieren Sie es aus und, 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 und machen den Kurs, zum Beispiel für die <lacht> Oder, oder probieren Sie aus, wie Sie es selber machen will. Wenn Sie gerne, dass jemand andere das für euch macht, dann müsst ihr schauen, dass ihr einen Bankberater oder eine App findet, die Ihnen passt. Oder wenn Sie selber etwas und dann müsst ihr aber auch auf eure eigenen eigene Instinkt und auf eure eigene Stimme hören. Weil die Banken werden euch dann nicht das anbieten, was ihr, ihr vorstellen sondern ihr müsst dann das selber machen. Also das ist dann wirklich, dass man sagt, ich tue selber anlegen. Weil sonst ja. kann man dann eigentlich das anlegen, was sie empfehlen. Oder eben die verschiedenen Anlagekategorien. Das sind so die Sachen. Aber ich denke mir, was, was wir vorhin gesagt haben, Anlegen ist emotional, aber es ist auch Vertrauen. Mhm. Also man gibt nicht jedem das Geld. Ja. Und man redet vielleicht auch nicht so über Geld. Und, und was ich jetzt auch gesehen habe, jetzt da bei der CS, also was man auch in der Schweiz muss lernen muss, im Amerikanischen sagt man, never put all your eggs in the same basket. Mhm. Mhm. Wir dürfen nicht alles bei einer Bank haben, weil es für uns bequemer ist, sondern wir müssen uns selber so aufstellen, dass es für uns vom Risiko her auch funktioniert. Ja. wenn der Tag X passiert und wir haben alles neu mit äh, dann, dann haben wir auch ein Problem. Und da denke ich mir, man sollte auch von der Anlage nicht irgendetwas investieren und dann immer noch gutes Geld schlechtem Geld nachrühren.
0: Also das heisst, ähm, dass man dem meinst, dass wenn es abwärts geht, ja, dass man genau. immer dachte, ach, kaufe günstig noch und ich jetzt oder günstig man, noch man, noch.
1: Hat dann, man hat dann irgendwie einen Kollegen, der sagt, das kommt noch, mhm. oder das Thema mit der Krypto. Dann sagt man, oh ja, jetzt müssen wir kaufen, es ist runter, jetzt, jetzt, Oh, das ist jetzt auch aber, hey, nein. Ich muss mir einfach bewusst sein, wenn es so runtergeht, dann kann es wirklich runtergehen. Und ich mhm. sehe das bei mir selber auch. Mein Depot ist jetzt 30% weniger wert wie mhm. Ende Jahr. Aber das ist, weil ich sehr viel amerikanische Tech-Aktien habe. Habe ich jetzt Angst? Nein. Aber es, es gibt immer eine Konsolidierung, weil Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und wir haben jetzt 20 Jahre, oder sagen wir mal, 8-10 Jahre haben wir eigentlich negative Zinsen gehabt. Und sonst haben wir 20 Jahre eigentlich nur Geld in, in das ganze System. Irgendwann ist fertig. Mhm. Und man sieht auch die Krisen, wenn 2.8 2.12, wir haben immer mehr Krisen. Und eine Börse, das ist Gift. So die Krisen, das, die Unsicherheit, mit dem der Börse nicht so umgehen Und wenn man dann da zu fest Risiken nimmt, dann hat man natürlich ein Thema, kann man selber die Risiken nehmen oder nicht. Es mhm. hat einen bekannten Börsenguru, der hat gesagt, das ist der Herr Costolani, der hat immer gesagt: In der Krise sind die Leute wie ein Zitterfisch. Also, sie machen genau eigentlich unter einer normalen Situation, sie machen eigentlich die Zitterallbewegungen. Also, sie gehen alle rein, wenn es huregat, und sie gehen alle raus, wenn es rausgeht. Ja. Und das ist etwas schwierig. Mhm.
0: Das ist so ein, ein Moment, wo es schwierig ist. Es ist gerade zum Beispiel, also das Beispiel, dass man viel weniger über die Börse liest. Man liest nur die negativen Sachen, aber es ist gerade niemand interessiert, dabei zu sein. Und bei den Kryptos, so der Klassiker, wenn es gerade aufwärts geht, dann liest man es überall. Und alle wollen Kryptos kaufen. Und wenn es tief ist, hört man dann nicht mehr. Also es werden alle bei der Party dabei sein, ja. aber wenn
1: es schwierig ist, dann gehört man weniger. Und eben, was man immer hat, man hört immer die Typen, die einem sagen, was man super Geld verdienen kann. Und in dieser krypto Welt hat so einen Kryptofluencer. Der war vorher gsi. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt finde, dass der jetzt genau der Typ ist, der für mich äh, vertrauenswürdig ist. Mhm. Aber das muss jeder selber wissen. Aber das ist auch etwas, was ich gesehen habe, als ich in der Bank geschafft habe. Vielmals sind ganz verschiedene Leute auf Sachen hineingehört, was sie im Nachhinein gesagt haben, ja, es es Gott, dass also ich bin blöd Telefonverkauf, eben nicht mehr etwas gesehen. Aber was einfach dahinter ist, es ist Gier. Der mhm. Mensch hat vielmals die Tendenz, dass er mehr will verdienen will. Und mehr verdienen heisst auch mehr Risiko. Und mehr verdienen heisst auch vielleicht alles verlieren. Mhm. Und das ist so eine Balance. Das habe ich nie. Wollen. Ich habe nie gewusst, dass mein Geld ein Spielball ist. Sondern ich wollte anlegen. Und ich habe Firmen angelegt, wo ich denke, in ihr Businessmodell, das überzeugt mich. Und das ist, das ist, eine, das ist eine andere Situation wie der Trader, der wirklich will Geld verdienen Und schnelles Geld? Ja.
0: Das ist ja noch so der Punkt. Ja. Ich glaube, es ist auch ethisch eine andere Sache. Mhm.
1: Ja, und ich glaube auch da wieder. Also, ich meine, mit Aktien kann man auch ethisch investieren. Ich glaube, wenn man dann wirklich sagt, ich investiere bewusst in die und die Firma dann hat man auch ethisch investiert. Mhm. Oder wenn man sagt, bei den nachhaltigen Sachen, sagen wir mal bei Obligationen oder Fonds, man unterstützt so nachhaltige Themen, dann hat man ja auch etwas zu machen mhm. Und ich denke, auch mit dem Gewinn finde ich, ist auch genauso so etwas. Ich finde, man sollte nicht dann, wenn man mal einen Gewinn hat, irgendwie sich 7'000 Gatsch zu kaufen, Schmuck, Tasche, Auto, was auch immer, sondern man sollte auch etwas investieren oder auch etwas zurückgeben. Weil ich glaube, das macht einem glücklicher, dass man mit Freunden etwas macht, der Familie etwas schenkt, jemandem etwas gibt, das weniger hat, ähm, auch etwas mal kauft, das man längerfristig braucht und nicht der schnelle Konsum. Weil, das habe ich bei mir selber auch gesehen. Es ist bei mir ein Unterschied im Konsumverhalten, wenn ich etwas an der Börse verdiene, wie wenn ich für das muss arbeiten muss, weil ich weiss, was es für mich bedeutet, wenn ich für Geld muss arbeiten muss. Die Arbeitszeit muss du ihnen geben, Genau, mein, ja. mein, mein, mein Kopf, einfach äh, Frustrationen. Und das ist ganz eine ganz andere Sache. Dass, und das ist ja das, was wir in den letzten Jahren gesagt hat. Es kann ja nicht sein, dass die Realwirtschaft nicht mehr zählt, sondern mhm. es ist nur noch schnell Geld an der Börse. Also dadurch ist auch eine Korrektur irgendwie, hilfreich und auch gesund, weil sonst schafft dann niemand mehr, sondern entweder will man das Grund, äh, grundlose Einkommen oder man will eigentlich an die Börsen investieren, aber äh, Arbeit und reale Arbeit ist dann irgendwie wie nichts wert und das ist eigentlich schade. Mhm. Das stimmt.
0: Du hast schon gesagt, du investierst in Supertrends, die hast so ein bisschen wie ich gehört habe, vor allem aus deinem Umfeld. Was hast du da für Tipps, wie findet man einen Supertrend?
1: Äh, es gibt bei den Banken gibt auch ähm dass sie das anschauen, dass sie Supertrends analysiert Und die sogenannten Supertrends sind dann so kategorisiert, zum Beispiel unter Technologie, unter Infrastruktur. Und dann wird dann so ein erklärt, was eigentlich in der nächsten Zeit etwas ist, wo könnte kommen, im mhm. Sinne von Technik oder im Sinne von verändertes Konsumverhalten. Und da muss man sich halt bewusst sein, was einem oder? Also mich interessiert natürlich den Film als Technologie. Jetzt zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, ich bin nicht so ein Pharma -Fan, aber was ich dann sicherlich spannend finde, sind dann so Digital Health-Sachen, also mhm. wenn man so Tools macht. Wo man zum Beispiel mal, wir haben mal gesehen, als man in einem business case schwierig waren, sind, dass es so eine, eine kleine App gemacht haben, wo Leute, die einen Schlaganfall hatten, etwas haben können trainieren Und normalerweise trainieren sie das mit ihrem Physio. Aber wenn es jemandem besser geht, dann könnte er eigentlich noch mehr trainieren mit so etwas. Mhm. Und dann muss man sagen, so Sachen sind spannend, weil das hilft dann eigentlich den Leuten. Und es ist aber auch irgendetwas Spielerisches. Und es ist wieder irgendetwas, wo man muss sagen, das wird mehr kommen. Weil wir haben eine Überalterung, wir haben auch andere Anforderungen. Oder sagen wir mal, die Leute sind irgendwo relativ ab vom, vom, vom einem Zentrum. Dann kann man mit ihnen auch wieder kommunizieren. so also, Sogenannte Telemedizin oder so, das ist sicherlich spannend. Oder eben, dass man sagt, im ganzen Gaming, dass man auch so Themen, wie, wie wird man resilient, also wie wird die Gesellschaft eigentlich fähig, dass sie mit so Situationen, wie wir heute haben, wie sie mit dem umgehen können, dass man spielerisch eigentlich selber, das ein bisschen lernen kann. Oder auch mit dem Thema zu Klima, dass man eigentlich ein bisschen mehr weiß was ist der Verbrauch? Wie ist der Verbrauch, äh, wenn ich irgendetwas das Auto fahre oder ein Velo fahre? Dass man es spielerisch irgendwie auch den Leuten lernt. Und im, Re im, 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 im Retail, also im Ladengeschäft, haben es auch ganz andere Vorstellungen, wie sie in Zukunft werden verkaufen werden. Dort sie auch mehr so richtig 3D, dass man auch selber kann seine Sachen schneiden kann, dass man so, so scan machen kann. Und dann fragt sich aber, ähm, das eine ist, was man möchte, kann man das aber auch? Weil heute hat man vielleicht nicht das Personal, das dann das kann bedienen kann. Also das sind auch so Herausforderungen von der Gesellschaft und das sind dann sogenannte Supertrends. Ja. Und die grossen Banken, ähm, die tun das eigentlich anbieten, die geben dann in der Regel einfach so eine kleine Einschätzung und sagen dann vielleicht noch die und die Aktie passt dazu. Und dann kann man sich ja überlegen, ist das etwas für mich oder nicht.
0: Ja. Und du hast auch schon gesagt, du machst aber auch viel mit dem gesunden Menschenverstand. Ja. Und mir ist zum Beispiel gesteckt worden, dass du während Corona schon sehr früh in die Putzmittelindustrie sagt man das so, in Investi investiert hast. Genau,
1: weil ich dann gedacht habe, okay, jetzt werden alle Leute putzen, jetzt ist das ein Hype und da habe ich in Putzmittel investiert. Und das ist auch <lacht> etwas. Also, mhm. Man muss gar nicht so weit schauen, man kann auch in so Sachen investieren, die in unserem Leben relativ trivial sind. Mhm. Und, 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 und genau so Sachen, eben Sportmode. dann fragt sich dann, nimmt man Nike, nimmt man Adidas, nimmt man eine andere Marke. Das sind so ein die Entscheidungen, was ist einem persönlich näher oder nicht. Und bei Adidas ist es eigentlich auch spannend zu sehen, wie lange sie an dem Kanye West eigentlich festgehalten haben, wegen ihrem, wegen ihrem Ertrag. Mhm. Und jetzt ist ihnen das voll erodiert, jetzt ist die Zusammenarbeit nicht mehr gut. Die Leute kaufen ihre Produkte nicht mehr und, das und die Aktie ist abgestürzt. Ab, abgestürzt. Und ja. dann sieht man eigentlich auch, also Firmen auch ein Risikomanagement machen, gerade wenn sie mit so Persönlichkeiten zusammenarbeiten, die eher, sagen wir mal, polarisieren. Und das ist also so etwas. Ich glaube, in der heutigen Zeit es mag dann wie nichts leiden. Also Netflix zum Beispiel ist auch ein Beispiel. Netflix von der Idee hat eigentlich als Konsumenten immer unterstützen, dass wir nicht mit Werbung schauen mhm. Und die Werbeindustrie ist so stark in Amerika, dass die natürlich alles gemacht haben, dass die irgendwann auf Werbung kommen, weil das mhm. ist der beste Kanal. Und jedem, jedem, jedes Quartal so und so viel mehr Abonnement weltweit Herz zeigen, das ist gar nicht möglich. Ja. Und dann haben sie wirklich unter Tränen und unter einem wahnsinnigen Wertverlust zugestehen, es gibt jetzt zwei Abonnements, eins mit Werbung und, oder, oder mehrere Abonnements. Aber sagen wir mal, der Grundsatz ist, es gibt jetzt eins mit Werbung und die anderen sind ohne Werbung. Mhm. Und das ist natürlich auch etwas, wo eine Firma immer sich muss bewusst sein muss, dass wenn dann mal gegen, so ein Gegentrend ist, dann, dann wird es schwierig und dann muss man das relativ gut abhandeln, weil sonst wird man brutal abgestraft. Mhm. Das haben wir auch gesehen bei der CS, oder? Wenn man denkt, die wollten das nur gut machen und sagen, wir informieren dann und dann. Aber wenn in der Zwischenzeit so viele Leute Angst bekommen und das Geld wegnehmen und generell Themen ähm, um die Bank so über Hand nehmen, dass es wie hysterisch wird, dann muss man sich wahrscheinlich dann als Geschäftsleitung doch noch bemühen und sagen, Vielleicht kann man auch schon früher irgendetwas bekannt geben. Aber eben mhm. die, die sind so festgefahren, die sind in ihrem Krisenmod. Und dann können sie gar nicht mehr Rückensicht nehmen auf die anderen. Aber dass die anderen eben ein Teil sind von der Problemlösung, das ist dann irgendwie wie, wie vor Ja, das stimmt. Und was
0: da spannend ist, das sind jetzt beispiel Da sind wir nicht bei nackten Zahlen, sondern das ist ja eigentlich im Alltag von fast allen von uns. Ich glaube, die meisten haben ein Netflix-Abo oder Zugang zu einem Netflix-Abo. Also das sind Sachen, die sind wirklich in unserem Alltag sind, die investieren halt schon. Und ich kann immer sagen, für mich ist es wie war, ich ähm, verstehe jetzt, wie die Welt funktioniert, und mhm. ich verstanden habe, wie investieren funktioniert. Und darum finde ich es, glaube ich, auch etwas so mega spannend, weil die Sachen, die Beispiele, die du gesagt hast, meine CS, selbst wenn du nichts mit Banken zu tun hast, du bist nicht um die Geschichte um mhm.
1: Ja, das hat auch viel zu tun. Wirtschaft, also ich meine, da sind wir alle betroffen. Wenn's, wenn's, wenn wir in Zürich mehrheitlich in der Bankenbranche arbeiten. Dann haben wir ein Problem mit Jobs. Dann ist es vielmals auch so, dass man, wenn man die Frau lernt, sich am Arbeitsplatz kennen. Und ähm, dann ist es schon so, dass man dann, wenn, wenn man Leute entlassen muss, zum Beispiel muss man abklären, dass nicht die ganze Familie ähm, kein Geld mehr hat, oder kein Einkommen, dann ist es auch für den Staat relevant, weil der Staat lebt von so und so vielen Steuerzahler. Wenn das, das, ist, das ist alles miteinander mhm. verbunden. Und ich glaube, das ist ja so, dass, dass man jetzt auch muss sagen aber es ist immer Umbruch. Also es wird nicht mehr so sein wie früher. Äh, man sieht jetzt zum Beispiel auch im, im Geldwesen der Schweiz, man nimmt nicht mehr so viel Bargeld aus dem Bankomat. Und darum hat es ja fast kein Bankomat mehr und mhm. man regt sich dann auf, wenn man mal Geld braucht. Aber wir haben einfach jetzt andere Zahlungsmöglichkeiten und dann ist irgendwie ja dass es dann auch nicht überall etwas gibt. Mhm. Und was dann dort zu sagen ist, was vorher nie ein Thema war, aber plötzlich ist das ein Thema für Kriminelle. Weil ich wenn gerade sagen,
0: ja, die, die da um sind, ja, wird die gesprengt, oder? werden gesprengt. <lacht> ja, werden
1: gesprengt. Also in so einem gemacht hat es wahrscheinlich <lacht> 100.000 bis 200.000 Franken, das ist ein gutes Geschäft. Ja, ja. Oder? Und dann muss man sagen, das sind alles, und das ist auch wieder so etwas, das ist, wie du sagst, das reale Leben. Es ist mhm. Gesellschaft. Und was wir auch im Vorgespräch gesagt haben, was ich auch denke, was heute wirklich schwieriger ist für junge Frauen. Man hat mehr Fixkosten. Sechs Krankenkassen, sechs Monix -Wieti. Aber auch sehr viele Frauen machen sehr viele Kosmetik-Sachen, die wir noch nicht kennen. Man wird gerne viel reisen. Wir hatten früher nichts. Wir konnten uns konzentrieren auf etwas oder auf etwas weniger. Und ich glaube, das ist auch ein Druck man sagt, mit dem Social Media wo man einfach sich nicht entziehen kann, weil das ist ja so. Aber das bedeutet halt am Schluss vom Tag, dass man wahrscheinlich dann halt weniger Geld zur Verfügung hat, zum, zum Beispiel das anzulegen. Außer man sagt bewusst, nein, ich mache da nicht mit. Aber wenn ich habe denken, wie viele junge Frauen schon irgendwelche Schönheitstreatments machen, dann muss ich sagen, das ist ja auch nicht gratis. Das kostet auch jedes Mal extrem viel. Es
0: mhm. kommt wahrscheinlich wirklich extrem darauf, an, was für eine Bubble dass du mhm. unterwegs bist. Und der, je nachdem ist der Druck schon enorm.
1: Ja, der und, und ich denke auch, was auch wichtig ist für die jungen Frauen zu sagen, was ist mein Ziel, was will ich erreichen, wie lange kann ich sparen und wie viel kann ich sparen. Nicht, ich will Millionär werden, das ist kein Ziel. Weil Millionär werden muss man einen Plan haben, wie man Millionär wird. Also man muss auch immer in Relation denken. Und ich denke mir eben, ich habe dann zwei, drei Mal auch die Töchter von meinen Freundinnen gesehen, die sagen, sie, ja, Kim Kardashian hat gesagt, man wird so Millionärin muss ich sagen, wir sind halt leider alle nicht Kim Kardashian, also müssen wir eigentlich eher unsere Sachen gut machen und schauen, wie und was. Ich denke aber auch, was es auch ist. Man soll den Mut nehmen, man soll auch mal das ausprobieren. Und man lernt auch etwas. Und ich glaube, es gibt auch eine gewisse Methode, wenn man etwas lernt, was man nicht so gerne macht. Vielleicht muss man auch mit den Freundinnen mehr über Geld reden. Mhm. Dass man sagt, wir reden jetzt nicht nur über unsere normalen Themen. Themen. Und dass man auch sagt, wir sind gut im Netzwerk und coachen, also lernen wir mal Grundsachen und dann fangen wir an, einander zu unterstützen, reden über das und dann gibt es eine Dynamik. Und was ich immer höre von Bankern, die ich kenne, immer wenn es irgendein Event hat mit Frauen, dann flippen mhm. die fast aus. wie die sagen, die sind so begeisterungsfähig, die machen so mit, die haben so den Plausch. Dann sollte es eigentlich nicht abbrechen, sondern man sollte weiterhin behalten und sollte es mal ausprobieren. Und es ist keine vom Himmel geht und hat alles richtig gemacht. Es macht jeden Fehler. Aber aus Fehlern lernt man, und das ist auch etwas, wo man muss sagen das macht einen stark, mhm. weil man ist nicht allwissend, sondern man muss einfach zu etwas umstehen, entscheiden und dann weitergehen.
0: Was würdest du als deine grössten Fehler beim Investieren
1: bezeichnen? Ich bin vielleicht auch wie andere, dass ich dann in gewisse Situationen denkt dass ich äh, es besser weiß oder dass der, der auf der anderen Seite ist, äh, mir nicht einen guten Kurs gibt. Und da habe ich den Trade nicht gemacht und da habe ich also wertlos ausgebucht. Und da muss man auch sagen, man darf nicht stolz sein, sondern man muss demütig sein. Also eine gewisse Demut muss einfach da sein äh, im Sinn des Anlegen. Also wenn einem der anderen doppelt findet auf Deutsch gesagt, dann muss man einfach sie lassen, man muss einfach sagen, ich muss jetzt das so machen, weil es für mich stimmt. Und wenn er mich irgendwie herausfordert oder verödlet, dann lassen sie. Weil eins ist natürlich schon so, also Frauen sind eigentlich im Anlagegeschäft schon eher die Ausnahme. Mhm. Also ich glaube, das siehst du auch. Das sehe ich auch. Oder wenn ich irgendwo in eine Bank reinkomme, frage sie immer, sind sie die vom Marketing? Ja, ich bin schon die vom Marketing, aber eigentlich bin ich ein Kunde. Mhm. Also sie stellen sich halt unter Kunden etwas anderes vor. Und dann muss man sagen, ja, ist vielleicht so. Mhm. Und Banking ist auch sehr eine konservative äh, Sache. Aber nichtsdestotrotz, man kann es jetzt ändern. Und die heutige Generation Frauen, die, sind, die haben Drive, die wollen die sind auch mutiger als meine Generation, wo man das nicht so gemacht hat, wieso sonst hätte man irgendwie Probleme daheim. Gehabt. Das muss man einfach ein auch selber forcieren. Und ich glaube, der erste Schritt ist der also schwierigst aber sobald man dann den gemacht hat. Und was man nie sagen darf, man darf nie sagen, es kostet mich etwas, wenn ich etwas lernen will. Mhm. Weil das ist eine Investition auch wenn mich etwas, etwas kostet, dann investiere ich in mich selber, in mein Wissen und in etwas für die Zukunft. Sei es jetzt einen Kurs oder sechs es irgendwie ähm, online etwas, aber das ist sehr wichtig, dass man die Unterscheidung sieht, man geht es nicht aus, sondern man investiert
0: mhm. Absolut. Und ich glaube, was du jetzt gesagt hast, eben auch, mit dem Ort, wo ich hergehe und auch mit dem, was von außen kommt, dass ich vielleicht ein probiere, mir ein Bubble zu schaffen Und das kann zum Beispiel eben auch, also bei mir ist es jetzt zum Beispiel auf Social Media, weil in meinem Umfeld ist es auch nicht so verbreitet, dass man investiert. Und als ich dann das irgendwann gemerkt habe, habe ich ja angefangen, einen Blog zu schreiben. Und dass man einfach sich Orte sucht, wo man sich gut aufgehoben fühlt, wo man sich wohlfühlt und eben nicht schräg angeschaut wird für das, was man macht, wenn man überzeugt ist, dass das, das Richtige ist, mhm. was man
1: macht. Oder? Ja, und ich glaube, man darf auch nicht anderen sagen, also das ist meine Geschichte, die ich jetzt erzähle, mhm. aber das gilt jetzt nicht für andere, dass sie das gleich mitmachen. Es muss jeder das machen für sich. Und ich glaube, das ist aber die Schwierigkeit, dass man mal sich Zeit nimmt, um überlegen, was ist für mich wirklich wichtig. Weil das ist ja auch so in den Kursen, wo man so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung macht. Vielmals wenn man sich selber muss, ein bisschen spiegeln, das ist noch schwierig. Also, man tut sich mit allem auseinandersetzen aber nicht so gerne mit sich selber, und das auch mit den Finanzen. Das stimmt, das ist absolut so. Ja, wie sieht heute das Portfolio aus? Also mein Portfolio sieht heute aus, sagen wir mal so. Ich habe, sagen wir mal, mehrheitlich ähm, Immobilien. Ich habe eine Wohnung und eine Ferienwohnung. Und das ist vielleicht auch noch etwas, durch das mich Immobilien immer interessiert haben, habe ich eigentlich auch, dann, wo ich Geld verdient habe in der Börse, habe ich wieder investiert in Immobilien. Immobilie. Und eine Ferienwohnung muss nicht etwas teuer sein, aber wenn man ich einen Hund hat, der alt ist, und nicht mehr weg will, dann ist es ratsamer, man kann doch noch irgendwie in Ferien. Oder auch wenn man ein Kind hat, wenn man sagt, okay, man will es irgendwo nicht mehr her, dann ist es vielleicht sogar ratsamer, man nimmt zuerst eine Ferienwohnung, da gibt es auch günstige Sachen, da gibt es schöne Sachen, es muss nicht Millionen kosten. Und man hat dafür eine Mietwohnung das kann man machen, aber das ist bei mir eigentlich das. Ich habe das. Dann habe ich investiert, der Immobilien habe ich auch in Immobilienfonds investiert. Weil ich habe in Immobilienfonds investiert, die dann nicht dort sind, wo meine Immobilien sind, sondern in einem anderen Ort. Also in einem anderen Land zu gehen? Nein, nein, in der Schweiz. In der Schweiz. Ja. Ich würde nie in ein anderes Land investieren, weil kann man sich, das kann man nicht vergleichen. Und das hat man jetzt auch gesehen in Corona, wenn dann mal alles zu ist, sehr viele Leute haben dann gesehen, was das heisst, wenn man eigenes Haus hat in Mallorca und man kann nicht mehr dorthin gehen. Mhm. Und das ist auch bei diesen Anlagen. Wir können ja nicht beurteilen, ob jetzt die und die Liegenschaften in Berlin gut sind oder du was, also das, ist, das würde ich mir nicht anmaßen, sondern das sind Schweizer Fonds, die dann aber zum Beispiel eher im Weltland tätig sind. Dann habe ich einen grossen Teil eben noch Aktien. Und wenn ich dann ähm, anlege im Sinn von Obligationen, dann lege ich immer an in so Nachhaltigkeitsgeschichten. Ich habe nicht viele Obligationen, aber ich habe Obligationen dann, wo ich Entwicklungsbanken oder so Mikrokreditsachen und unterstützen, weil ich finde, das ist eh langfristiges Geld. Da kann man jemandem auch Unterstützung geben. Und was ich jetzt da gemacht habe, was ich vielleicht anders bin wie die anderen Leute, ich hatte das in Australien-Dollar und in Neuseeland-Dollar, aber ich denke mir, A, haben sie dort mehr Zins und B, wenn es dann mal wirklich nicht funktionieren würde mit dem Wechselkurs, dann habe ich dann dort in die Ferien. Das ist auch eine schöne, <lacht> eine, schöne oder eine schöne Aussicht.
0: Ja, mega. Also es gibt schlechtere Aussichten. Genau. Ja.
1: Und ich habe auch jetzt dir mitgebracht bezüglich mhm. meiner, ähm, meiner Investitionen oder meiner Rendite, also, um ein bisschen zu sagen, wie, wie das so ist. Vergleiche jetzt einfach eine Zeitperiode zu der Bank. Ich jetzt, die Bank hat selber, jetzt muss ich gerade die anziehen, man sieht, haben es ja sogar, 64% gemacht mit dem ähnlichen Depot und ich habe 140% ja. gemacht. Das ist dann annual, annualisiert, haben wir dann, habe ich dann etwa 9% und sie haben 5%. Mhm. Aber wenn man dann anschaut, jetzt, weil sie eher Schweizer sind, dann habe ich minus 30% und sie haben minus 13%. Ja. Also das ist immer so eine Sicht, oder? Mhm. Ich glaube, wenn man investiert hat, dort, wo wirklich eigentlich das Geld billig war, wo die Firmen, wo niemand mehr gewusst hat, was er machen kann mit dem Geld machen kann, dann ist es natürlich entsprechend draufgegangen. Und mhm. jetzt wird es eine gewisse Stagnation ge geben oder sogar zurückgehen. Aber es lohnt sich alle, weil, auch wenn man 5% hat, das ist besser als minus auf dem Konto. Ja, absolut. Und du hast eben am Anfang schon gesagt, du bist vom Risikotyp
0: her auch jemand, wo eben ein höchstes Risikoprofil ja. gewählt hat. Das heisst, so Schwankungen gehören dazu. So, das hast genau. du auch gewusst. Wie hast du dein Risikoprofil gefunden? Also, wie hast du herausgefunden, dass das für also, dich passt?
1: Mein Risikoprofil ist eigentlich in der Bank erhöht. Es ist so nicht erhöht. Mhm. Weil ich habe das eigentlich so lapidar gemacht. Ich habe mal gesagt, in Werttranche, was ist Hauswert, was ist meine Vorsorgewert, meine drei Ziele. Und dann musste ich sagen, das ist eigentlich quasi klassisch. Wenn man dann schlussendlich würde, mis Erhöht mit dem zusammennehmen würde, wäre ich also sogar bei ausgewogen. Weil das ist natürlich schon so, die Mehrheit von meinem Geld ist fix mhm. angelegt in etwas. Aber ich denke mir, für mich hat sich das ähm, bewährt, dass ich dann, wenn ich Aktien gehe, habe ich auch immer geschaut, dass ich Minimum 30.000 Franken Tranche nehme, dass ich nicht zu viel habe. Mhm. Sondern, dass ich aber anfange zu kaufen, dass ich dann das auf 30'000, und sobald es dann irgendwie signifikant drüber ist, habe ich es wieder verkauft. Ja. Dass ich dann den Gewinn mitgenommen habe. Und ich, für mich stimmt jetzt das, für jemand anderes stimmt das vielleicht nicht. Das ist halt immer etwas Persönliches. Aber bei mir ist immer der Treiber g'sis Haus. Und ich glaube, bei einem Haus muss man halt auch schauen, wo liegt es. Es darf nicht ein Budget sein, das zu teuer ist für einen. Dann, was ich auch immer wichtig finde, ist die Materialisierung. Und zwar, dass man wirklich einfach sagt, das muss ganz etwas sexy, schwarz weiß Will ich selber habe auch gelernt, ich habe ein sogenanntes Trophy gehabt. Ich habe dann mein Bad so mit der Künstlerin gemacht und mein WC und noch Fischli aus dem Malediven. <lacht> und es ist doch den ja. gleich gewesen. Weil Im Gegenteil, ich habe eher dann nicht die grosse Massen angesprochen beim Verkauf. Ja. Jetzt, wenn ich ein Haus habe, wo dann die Küche weiß ist und das Bad ist schwarz, dann muss man sagen, das gefällt der Mehrheit. Und das muss man auch schauen. Also immer wenn es statt Liebhaberobjekt und irgendwie 20 Zimmer oder irgendwie eine rote Küche dann ist die Chance, dass, gross, dass man, wenn man es dann muss verkaufen muss, nicht sehr viele Leute das so super cool finden. Ja, das ist
0: wie beim grünen Auto. oder
1: Beim roten Auto, ja. Darum <lacht> ist die Mobility rot, weil rote Autos sind mit Abstand die, die man am schlechtesten kann verkaufen kann. Und apropos Inst Instagram, ich hatte mal ganz so lachen. Ich habe dann gesehen, gestern gesehen, in einem amerikanischen... Ähm, ähm, instagram kanal Kyle Jenner verkauft Ziri Villa. Ich weiß nicht, für wie viele Millionen? 50 oder 30. Aber da sieht man auch das. Alles von der Farbe schwarz-weiß. Und das ist eben schon so. Der Mensch, also etwas ganz Neutrales, spricht die meisten an. Und das ist dann etwas, was man auch sagen muss, das sagt ein die Bank nicht. Die tut dann ausrechnen, wo ist das Haus, Sachen, wie ist mhm. die Küche irgendwie gerichtet. Aber dass es eben innen von der Materialisierung auch muss stimmen das ist vielmals etwas, das man selber lernen muss. Man lernt es dann erst, wenn man weniger Käufer hat. Und wenn es weniger Käufer hat, ist klar, dann ist es ein mehr. Ja. Wenn man viele Leute hat, die die Wohnung oder das Haus haben, dann kann man eigentlich auch den Preis diktieren. Also ist man gut beraten, dass man sagt, ich schaue, ein bisschen, dass es allen gefällt. Und auch, was auch wichtig ist, wenn ich zum Beispiel Immobilien anlege, man darf es nicht abwohnen. Es muss wirklich hochwertig sein. Man muss es auch immer pflegen, weil es kann jederzeit sein, dass man muss das verkaufen wie so auch immer. Aber dann kann man nicht noch gross investieren, sondern es muss so sein, dass man sich wohlfühlt, aber dass man auch sagt, es ist auf dem neuesten Stand, im Sinne von Qualität, nicht, dass alles verzeichnet ist oder irgendwie alles weil Der Hund alles verkratzt, genau, der Katz alles also, verkratzt. Man muss damit mit dem Eigentum eigentlich umgehen, fast noch besser wie in einer Mietwohnung. Hm. weil Es ist monetarisiert, es ist ein Investment.
0: Absolut, ja. Vielleicht, um schnell ins Verhältnis zu setzen, mit der Tranche, die du noch gesagt hast, ähm, 30'000. Beispiel, Beispiel, ich bin im Moment bei 2'000, mhm. wenn ich eine Tranche mache. Und das hat ja damit zu tun, ähm, dass ich noch nicht ganz dabei bin, wo du bist. Und heutzutage ist es das cool, dass man zum Beispiel durch die günstigeren Gebühren auch 500 Franken Tranche haben kann. Ähm, das hat einfach mit unserem Risikomanagement dann auch zu tun. Wichtig ist, dass man mit der Diversifizierung dass verschiedene Anlagen hat und dass die Päckchen quasi nicht zu, machen, nicht zu gross sind, das hat man gemerkt, als die Swissair-Debakel war, mhm. wenn man dann nur Swissair-Aktien hatte, war das halt eben blöd. Gewesen. Und ich glaube, da profitieren wir von der ganzen Digitalisierung, die du schon angesprochen hast, dass das einfacher geworden ist und dass man darum äh, heute früher kann einsteigen kann. Ich glaube, mhm. zumal etwas Positives erwähnen, was heutzutage besser ist,
1: und ich denke mir, soll es ist egal, ob man 500 Franken kann investieren kann oder 100'000. Das ist egal. Hauptsache, man macht etwas mit dem Geld. Und es liegt nicht auf dem Konto. Wenn man es nicht braucht, dann sollte man einfach schauen, dass es für einen arbeitet, oder Weil mhm. äh, da hat man auch irgendetwas davon später. Und es gibt ja auch, also ich sehe es auch immer als Materie. Man gibt ja das weiter, es kann dann wieder der Nächste mit dem etwas machen. Und wenn das irgendwie alle auf dem Konto lohnt, das ist ein unspannend.
0: Das stimmt, ja.
1: Wir haben schon gehört, Australien, Neuseeland, Korea. Du bist
0: eine Weltenbummlerin mit dem Portfolio. eigentlich. Was ist deine exotischste
1: Investition? So muss ich schauen. Oder ist das etwas Lokales? Nein, also sagen wir mal so, ich kann eigentlich nur Exotisch <lacht> Ich habe eigentlich eben Australien, Neuseeland, Mikrokredit, das ist ja dann meistens Afrika, mm -hmm. ähm, Amerika und Europa, aber ich kann weniger, sagen wir mal, Schweiz. Das muss man ja. fairerweise sagen. Ausser dann eben mein, mein Haus, aber das ist eine andere Sache. Und Pensionskasse, die genau, ja automatisch genau. so ist. Ja. Aber ich kann einfach müssen sagen, und da komme ich halt vom Marketing und vom Markt, ein Markt, wenn ein Umbruch ist, wenn ähm, eine gesellschaftliche Veränderung ist, der, der dann eigentlich die gesellschaftliche Veränderung kann, ähm, quasi für sich umsetzen, das ist der mit einem grossen Markt. Und das ist leider Gottes nicht die Schweiz, sondern das ist Amerika. Und wenn man sagt, im technologischen Bereich oder im Sportbereich, da sind sie natürlich ganz in einem anderen Absatzmarkt wie mir. Und darum habe ich das auch gewählt, weil ich musste sagen, die Chancen, dass die erfolgreich sind und, und wirklich dementsprechend weltweit können sie expandieren können ist grösser als zum Beispiel jetzt ein Start-up in der Schweiz. Das ist einfach bei uns die Schwierigkeit. Ich denke, wo wir wieder gute Chancen in der Schweiz ist, wenn man bei der ETH ist, wenn man so ein Start-up in so einem Konstrukt ist, dann hat man dort eigentlich eine Hochschule oder eine Universität, die einem Unterstützung gibt, dass man dann auch zu den Finanzen kommt. Aber... In Produkt ist es halt schon dominieren den Markt und das sieht man jetzt auch mit China. Also man hat gemeint, China über, überrollt Amerika, aber es ist nicht so. China hat jetzt eher zugemacht und hat eigene Probleme. Mhm. Und nach Corona sieht man, dass eher die Firmen das Zeug wieder verlagern. Mhm. Und für mich ist eben der Trend immer das Thema nicht der Ort. Ja. Wir
0: haben es immer wieder auch ein bisschen angesprochen, Frauen reden wirklich ungern über Geld auch untereinander. Und gleichzeitig fehlen uns die Trollenbilder. Also Frauen von früheren Generationen, die wirklich über Geld reden und uns das vorgelebt haben. Man kann aber auch Umbrüche beobachten. Und du hast mich sogar auf das aufmerksam gemacht. Frauen, die Reichtum und Unternehmertum richtig zu zelebrieren, und wir schon mal mhm. gehabt, sind Kardashians, die vor allem da auch extrem
1: das zur Schau stellen. Wie empfindest du das? Also ich finde, das ist halt... Also ich mein, für die ist das ein klares Geschäftsmodell und die verdienen sich dumm und dämlich. Aber für, für mich ist es einfach, dass wir uns mit denen vergleichen. <lacht> es ist, sind zwei Paar Schuhe. Aber ich denke mir auch, das Konstrukt ist eigentlich interessant. Es sind Frauen, es ist Mutter, es sind Frauen. Ähm, sie haben eigentlich tendenziell Frauenthemen als, als Firmen oder? Sie machen Unterwäsche, machen Jeans, Kosmetik. Und dann sind sie auch wie man selber das Model. Und von dem, her, von dem her ist das natürlich schon interessant. Das, und das ist halt schon so: Amerika macht die gewissen Zeiten schon den Wert. Also, wenn man in Amerika erfolgreich ist mit etwas lancieren, dann hat man einen anderen Skaleneffekt wie bei uns. Und ich denke mir aber auch, es gibt dann auch negative Beispiele, also es gibt da irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht so eine, äh, Obert heisst die, glaube ich, glaub, Claudia Obert, da aus Deutschland. Sie hat irgendwie einen Lover, auf 20 oder 25 irgendwie und sagt, ich muss eine Million auf dem Konto haben, sonst fühle ich mich nicht wohl. Ich finde, das ist dumm. Mhm. Weil das ist wie mal also Mich dunkeln das fast wie bessere Männer. Also mir gefallen eher die Frauen, die... Vielleicht nicht über das Geld reden, aber mit dem Geld etwas machen. Oder über das Geld reden, dass sie Frauen befähigen, dass sie Geld anlegen können. Und das, das zeigt mir eigentlich mehr. Und ich denke mir, was sicherlich in der Schweiz, je länger ich mehr gibt, es gibt einige Business Angels, weibliche, mhm. die wirklich sehr gut sind im Sinn des Geld anlegen, aber auch als Sparingpartner für die Firmen und das sind eher für mich eigentlich Rollmodels, Das andere, das ist Glamour, das ist Hollywood. Und ich mein, das ist wie Selling Sunset in Netflix. Da kommt <lacht> irgendeiner in meine Miniship und dann sagt da irgendwie der Rapper, was, für, was, was schätzt du, wie viel für wie viel kannst du meine Villa verkaufen? Er schaut die Summe und sagt, sieben Millionen. Ich mein, das, ist, das, ist, das ist einfach Show, Show oder? Das ja. ist Leute verarscht, auf Deutsch gesagt. <lacht> und da müssen wir einfach aufpassen, dass wir ein, ein, in dieser Traumwelt nicht denken, das ist unsere Realität. Das ist es nicht. Und wenn man Geld anlegt, dann hat man vielleicht dann halt kein Porsche oder hat keine wahnsinnig teure Kleider. Also man muss einfach wissen, wir können uns das nicht leisten mit einem normalen Salär, was die haben. Wir haben dann vielleicht irgendetwas und dann müssen wir uns auf das fokussieren. Aber so etwas, was die vorleben, das ist surreal. Aber mhm. ist natürlich, ich meine, für sie ist das Geld. Also ich meine, jeder von den Abonnenten zahlt und ähm, alles, was sie bewerben. Und ich meine, sie haben ja ein schönes Leben. Sie reisen umeinander, sind gut aussehend und weißt was? Ja. Das
0: ist vielleicht wirklich moderner Hollywood auf ja. Social Media oder so ein bisschen Inszenierung und, und ähm, Glamour
1: und ja. Ja und Glamour ist ja per se nicht schlecht, aber wenn es dann eben so ist, also ich meine, das ist ja mit Kim Kardashian mit ihrer Mode, wo sie hat, hat sie Banks kopiert. Mhm. Und ich finde, die Gründerin von Spanx ist eine der top frauen in Amerika, wo man muss sagen, Hut ab, eine ganz coole Frau. Ja, sie kopieren ja dann eigentlich, sie machen nichts Eigenes, aber weil sie so einen Marktwert haben, ja. können sie dann schlussendlich eigentlich das noch zusammen besser machen. Und das ist aber auch eine Kunst und mhm. man muss sich auch ja selber können, so verkaufen Das stimmt.
0: Du hast noch das Wort Business Angel äh, erwähnt, das sind Jetzt in diesem Fall Frauen, die ihr das Kapital zur Verfügung stellen für andere Unternehmen, also so etwas wie bei Höhle der Löwen, mhm. das sind eigentlich Business Angels, die dort in der Jury sitzen, die das Geld zur Verfügung stellen.
1: Ja, und es gibt in der Schweiz immer mehr Frauen, die das auch machen. Weil man muss wie sagen, wenn man anschaut bezüglich frauen als CEO wenn man so ein sogenanntes Fundraising macht, dann schneiden Männer nach wie vor besser abschneiden als die Frauen. Das ist einfach in den Köpfen. Mhm. Aber dass Frauen eigentlich quasi in Firmen investieren und auch bereit sind, mit dem Kapital Schiffbruch zu leiden oder quasi das zu verlieren, das ist ein grosses Risiko. Das ist sehr ein sehr unternehmerischer Gedanke und das finde ich cool. Und das sind dann wahrscheinlich die, die ich würd bewundern Aber das ist halt jeder selber ein bisschen anders. Wir haben, glaube ich, die Hälfte
0: der Fragen ähm, durchgeschafft. Wenn die Regula nur mal höre, dann schreibe ich mehr und dann schaue, ob man das fertig bringen, ob sie noch mal dabei wäre. Ähm, ich habe es sehr, sehr spannend gefunden. Danke vielmals für deine Offenheit, Regula. Danke, Angela. Danke dir daheim fürs Zuhören. Nächste Woche erzähle ich bei Money Matters über, etwas über Workation, was es zu beachten gibt und wie du das finanziell stemmst. Eine gute Woche und tschüss. Ciao zusammen!